0: Servus und willkommen, liebe Clubfans, zu einer neuen Ausgabe von unserem Liebe-Glaube-Leidenschaft-Podcast, in dem ja alles sich um den F FC Nürnberg dreht. Und aktuell dreht sich sehr vieles am F FC Nürnberg vorbei, zumindest einige Spieler. Deswegen haben wir gar nicht so unglaublich viel Neues zu berichten und sind auch in einer kleinen Katerstimmung. Aber die überwinden wir gemeinsam mit dem Primer. Jawohl. Und wir sagen erstmal Hello again. Yo,
1: servus, da. Und ähm, ja, auf eine gute, unterhaltsame Folge hätte ich mal gesagt.
0: So sieht es nämlich aus. Ähm, wir würden gleich einmal einfach mal starten mit der Spielplanansetzung. Und zwar mhm. sind ja die ersten Spieltage schon raus. Und äh, was ist denn deine allgemeine
1: Einschätzung zum S Saisonstart? Also der Saisonstart finde ich gut. Also zumindest der erste Spieltag. Ähm, Samstag Nachmittag auswärts in Dresden Kann man mal machen Stabil, ich werde damit am Start sein ähm, Freue mich auch schon drauf Ich war noch nie in Dresden im Stadion Und ähm, ja, ich finde die Fans von Dynamo auch sehr stark Und deswegen freue ich mich schon auf jeden Fall Dort mal hinzufahren Ja, allerdings gibt es natürlich auch einen Aufreger Und das ist der zweite Spieltag Erstes Heimspiel gegen den HSV Und ihr habt jetzt drei Sekunden Zeit Zu raten, an welchem Tag das sein wird Richtig am Montag, ja, erstmal Applaus an jeden, der es richtig geraten hat, ähm, ja, es geht gegen Hamburg und zwar am Montag, ähm, ja, typisch DFL, ähm, es ist halt in Anführungsstrichen das top und es wurde deshalb am Montag angesetzt, ähm, ja, fantechnisch oder für uns, vor allem die, die jetzt nicht in Nürnberg wohnen, ist es halt sehr ärgerlich, für den DFL gibt es einiges an Kohle. Für den Verein selber ist es auch eher mager, weil es wird definitiv nicht ausverkauft sein. Ja. Hamburg-Fans können es nope. zu 50, zu 80 Prozent auch komplett vergessen. Ja, ähm, mh, ein sehr mageres Spiel. Ja,
0: sehr schwieriges ja. Thema. Ähm, also aus wirtschaftlicher Sicht verständlich, ja. ähm, dass die DFL das am Montag ansetzt. Beste, beste Spiel äh, am, an dem Wochenende. Von dem her, ja, versteht man, aber, äh, naja, was soll man, was soll man sagen als, aus Fansicht? Ist, aus Fansicht ist es wieder mal katastrophal und besonders bitter. Es ist eigentlich das erste Heimspiel nach dem Abstieg. Hm. Das normalerweise geht Post ab. In dem Fall ziemlich beschissen äh, aus Fansicht. Aber, tja, so ist es nun mal und äh, das kann man leider
1: nicht ändern. Ah, leider, leider. Ich würde es gerne ändern.
0: <lacht> ja, es also, würden sehr viele, glaube ich, ganz gerne ja. ändern. Aber naja, was soll man sagen? Aber wir spielen nun mal am Montag gegen den HSV, der uns die Mannschaft oder beziehungsweise die Verteidigung ein bisschen dezidiert hat. Denn wie jetzt bekannt und offiziell bekannt gegeben wurde, wechselt Everton auch noch ja, in die Hafenstadt äh, zum Hamburger Sportverein. Mhm irgendwie, ich weiß nicht, aber ist das jetzt für mich nicht mehr so tragisch gewesen, weil ich mich damit eh schon abgefunden hatte. Ja, jetzt klar. wurde es halt auch ja. offiziell bekannt gegeben. <lacht> ähm, ja, scheiße, aber was soll man Was soll man noch kurz dazu sagen? Ich persönlich finde es bei Everton nicht so schlimm wie bei äh, Leibold, äh, aber kacke ist es
1: trotzdem. Ja, auf jeden Fall, da gebe ich dir recht, das ist halt, wie schon gesagt, also menschlich gesehen jetzt kein großer Verlust, sportlich gesehen ja schon, er war schon stark, ähm, aber ganz ehrlich, nachdem es Leibert gegangen ist, irgendwie, ja, mich juckt es irgendwie nicht, ja, ganz einfach. Es ist halt scheiße und schade, aber was soll man machen? Spieler kommen, Spieler gehen, ähm, ja, man kann nur hoffen, dass Palli auch wirklich ähm, so, wie man den Eindruck hat, Ahnung hat und weiß, was er tut und das auf jeden Fall noch ähm, besserer Ersatz nachkommt. Ja,
0: da würde ich jetzt gleich auch mal äh, mit drauf einsteigen, mhm. denn unsere aktuelle Verteidigung sieht ja jetzt ein bisschen mau aus, ja. was heißt mau, ziemlich beschissen aus. Schlimmer als vorher. Mal. Wir haben... Ja, <lacht> <lacht> noch schlimmer. Äh, wir, hatten, wir haben jetzt in der Innenverteidigung Lukas Mühl und Georg Markreiter, würde ich jetzt mal einfach sagen, mhm. als, als Stammbesetzung. Ja. Ähm, irgendwie finde ich nicht, dass das Ganze ausreicht nee. und ich würde mir wünschen, dass wir da noch was verpflichten. Aber die Frage ist halt, was? Ja, Pinola. <lacht> ja, <lacht> eigentlich alternativlos, äh, Pinola. Aber
1: wer erstens günstig, gut. Und,
0: wir beide und sind so dran, dass er kommt.
1: nee, also ganz ehrlich, niemand vom Club mehr redet irgendwie darüber. Aktuell es ist überhaupt kein Thema. Ja, weder bei den Gerüchten noch bei dem Verein selber. Man hat nach dem Abstieg oder während den letzten Spieltagen hat man über Pinola mal wieder ein bisschen was gehört. Er soll kommen und hieß das Ananas. Aber kaum ist eine Woche vergangen, ist schon wieder nichts darüber zu finden und auch momentan wieder alles sehr ruhig. Ähm, ich meine, Palli Kutscher hat irgendeinen Top-Transfer angekündigt, vielleicht ist es ja der, vielleicht wollen sie sich das so als Goodie aufheben und undercover ist Pinola schon in Nürnberg und, und trainiert schon irgendwie im Keller. Ja, ähm, <lacht> und vielleicht wird es dann die kommenden Tage gelüftet, aber nee, also zum Spaß beiseite. Ähm, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass er kommt, das wäre geil, aber so wie ich den Club kenne, hm, weiß nicht. Also es wäre eine Überraschung. Ja,
0: Das wäre wär noch ziemlich geil, wenn das Ganze passiert, ja. nur irgendwie glauben wir beide ja nicht mehr wirklich dran. Das ist sehr schade. Oh, ja, aber ja. was sollen wir machen? Ich hoffe, dass wir noch eine Alternative in der Innenverteidigung holen, weil da haben wir es auf jeden Fall bitter, bitter nötig, wie ich finde. Ja, das stimmt. Was wir jetzt auf jeden Fall geholt haben, ist nochmal einen neuen Außenflitzer, äh, würde ich gerade sagen, <lacht> einen Flügelflitzer, äh, den Herrn Dovedan, äh, den Dovedan, aus Heidenheim geholt. Mhm. Äh, was sagst du? Zum Transfer?
1: Ja, von äh, an sich eigentlich ganz gut. Vor allem, was man auch positiv sagen kann. Ähm, er hat schon mal unter Kanadi gespielt, das heißt, der Trainer kennt ihn, er kennt den Trainer und ähm, das hat schon mal gut funktioniert, so wie ich jetzt mitbekommen habe. Ja, dann ist jetzt nicht schlecht, aber reicht natürlich nicht. Ja? Ähm, vor allem eine sehr hohe Transfersumme, ich glaube 2,5 Millionen waren drin. Ähm, und er hat vielleicht einen Wert von anderthalb Millionen gut, okay, es ist die heutige Zeit, dass natürlich dann eine Million nochmal draufgehauen wird. Das ist halt so. Ja, ich sage nur, Neymar damals für 400 Millionen irgendwie. Ja, ähm, gut, das ist der heutige Fußball. So ist das halt. Ähm, ich hoffe, dass er die Leistung auf den Platz bringt. Und dann ist auch die Summe schon wieder komplett im Hintergrund.
0: Das ist genau das, was ich mir auch denke. Also die Transfersumme, die ja, die irgendwie... die macht mich sehr unglücklich, muss ich sagen, weil ich 2,5 Millionen Euro gerade noch beim Club für sehr viel Geld sehe, äh, auch wenn der heutige Markt ja ein bisschen aufgeblähter ist äh, wie sonst überall, außer irgendwie beim Club. Ich weiß auch nicht, was da schief gelaufen ist die letzten Jahre beim Management oder allgemein. Ja. Beim Club ist der Markt immer noch so wie früher. Ich meine Eduard Löwen. Uh, ging jetzt für 8 Millionen weg, uh, Leibold für 1,2, oder? Wenn ich richtig informiert ja. bin. Everton für 2 Millionen, also das ist mir halt einfach. Ein
1: das ist halt, ja. Na ja, gut, aber wenn man anders betrachte, was willst du für einen Absteiger bekommen?
0: Ja, aber 2 Millionen für Everton, ja, gut, da hätten wir schon ist nochmal Er ist auch
1: kein mega extremer erfahrener Spieler, ja. Er hat halt eine gute Leistung abgerufen und, ähm, ja, klar, eine Mille mehr oder zwei Mille mehr wäre natürlich auch noch gerecht gewesen, aber gut, es ist halt so. Ne? Wird... Schade, schade, ja, wie gesagt, ja, das Club halt dreht sich ganz lustig. Wir müssen halt andere. froh sein, dass wir überhaupt noch einen Euro für einen Spieler bekommen. Wir gucken, dass wir ja. halt ja, das Beste, was wir kriegen können, mitnehmen, egal wie. Das stimmt. Ach ja, äh, schwierig, schwierig, äh, genauso
0: schwierig wie jetzt die letzten zwei. Testspielergebnisse. Ah. Ähm, wir haben am Sonntag gegen Bayreuth gespielt und heute gegen Basel. Das Spiel gegen Bayreuth ging 2 zu, 2 zu 1 verloren hm. und das Spiel gegen Basel ging 4 zu 0 verloren. Ähm, wie ist denn deine Einschätzung zu den beiden ja, Niederlagen in den Testspielen?
1: Ja, so ist das halt, ne? <lacht> <lacht> äh, nee, also das Spiel in Bayreuth, ähm, ja, es hat auf jeden Fall sehr bitter. Ähm, ich hätte gerne das Ergebnis genommen, das OneFootball und Kicker vorgeschlagen haben. Die haben nämlich äh, zwischenzeitlich angezeigt, dass wir 3 zu 1 in Führung waren. Und da ich das Spiel nicht geschaut habe und dann so auf dem Sofa geflaggt habe, habe ich dann mal so Spaß dabei reingeguckt, habe gesehen, ah oh ja, der Club führt 2-1 aktuell, dann passt das ja. Dann ist das Spiel vorbei. Ich sehe irgendwie äh, äh, pub up nachricht oder Push-Up-Nachricht von Nürnberg. Ja, Club unterliegt. Äh, Dings, da habe ich jetzt überlegt, hä, mit unterliegt, ist doch gemeint, dass wir verloren haben. Hä, aber die haben doch 2-1 geführt, was ist denn da passiert? Gucke ich rein, ja, ja wieder 2-1 verloren, denke ich mir so, oh Mann, gehe ich auf OneFootball, football es immer noch 3-1-Sieg an, gehe ich auf Kicker, okay, 2-1-Niederlage, das wird wohl stimmen, auf, in, äh, auf der Instagram-Seite von Nürnberg haben sie es dann auch nochmal angezeigt, dann war mir klar, okay, wir haben tatsächlich 2-1 gegen Bayreuth verloren. Ja, genau. Tja. <lacht>
0: <lacht> bitte, bitte, bitte gegen Bayreuth, also es gab ja dann ein paar Stimmen äh, von CEV oder wie die Seite heißt, die gesagt haben, ja, die trainieren ja dreimal die äh, dreimal am Tag und 30 Grad draußen und äh, Umbruch und was weiß ich. Ja, das mag alles sein. Mhm. Es ist okay. Und es ist okay, wenn wir das nach einer Niederlage sagen würden gegen, keine Ahnung, Dresden am ersten Spieltag. Aber gegen Bayreuth, finde ich, ist es immer noch nicht okay, äh, 2-1 verli zu verlieren. Egal, wie oft du trainiert hast am Vortag oder am gleichen Tag. Und egal, wie warm es ist. Du bist Profi und verlierst gegen Bayreuth. Mit 2-1 ist es halt äh, sportlich. Scheiße. Also wirklich äh, scheiße gelaufen. Das Ding jetzt heute gegen Basel, 4-0. Ja, mei, okay. Das kann man dann mitnehmen. Äh, aber... Das Spiel gegen Bayreuth das finde ich
1: geht einfach nicht. Ja. Also die Niederlage gegen Basel okay, ist vielleicht in der Höhe ein bisschen kacke, aber jetzt im Nachhinein gut, wo spielt Basel? Gut okay, Schweizerische Bundesliga ist jetzt vielleicht nicht so die stärkste Liga, aber sie spielen halt auch international und haben jetzt, auch, denke ich mal, schon bessere Spieler als wir. Ähm, somit ist die Niederlage, ja, habe ich mir schon gedacht, ja, das wird gegen PSG auch nicht anders ausschauen. Ja, also die, wo denken gegen PSG, bin mir irgendwie naja, vielleicht mit einer niedrigen Summe, ja, vielleicht mit viel Glück, wenn PSG schläft, aber die werden auf jeden Fall ein paar Mal anziehen und wenn PSG ansieht. <lacht> ja, das wird, das wird ein hartes Ding. Ja. Nun, vielleicht, wenn ja vielleicht wird der Tuchel das so machen. In der ersten Hälfte lässt er die ganzen Youngstars spielen oder halt die ganzen jungen Nachfolger, Jugendspieler und in der zweiten Hälfte dann gehen die ganzen Start-Stars. Das heißt, in der ersten Hälfte werden wir vielleicht zwei Tore schießen und in der zweiten Hälfte kassieren wir dann acht, dann ist das Ding acht zu zwei durch und dann war es das, ne? ähm, <lacht> Glaubst du wirklich, wir schießen zwei? <lacht> ja, ich will halt ein bisschen optimistisch sein, sonst heißt es, oh, der Primer ist so pessimistisch. <lacht>
0: Was ich jetzt ein bisschen schade finde, ist, dass Buffon äh, wieder zu Juve geht. Das heißt, er wird nicht ja. dabei sein. Das ist sehr schade. Sein. Ähm, <lacht> aber ansonsten, ja. ich meine, ja, chubo ist back. Das ist doch super.
1: chubo <lacht> Und
0: irgendwie kommen wir da auch... Also wir preschen jetzt heute tatsächlich ganz schön durch. Wir haben auch, wir haben auch äh, schon gesagt vorhin, wir sind so leicht melancholisch, ja, also, das ist, das es ist 30 Grad ja. draußen, es ist viel zu warm, irgendwie passiert beim Club nichts. Es ist alles so so Es so ja,
1: ist alles so schwierig. So. Ja, man merkt man so eine jeden. Phase, wo man halt so ein bisschen feststellt, na, vielleicht doch ein bisschen zu stark gefreut, vielleicht doch ein bisschen zu euphorisch ja. gewesen. Ja, weil aktuell, sorry, wenn man das so sagen muss, aber aktuell spielt alles gegen uns. Aber wirklich alles. Ja, absolut. Testspiele, Transfers, äh, Konkurrenz. Die Konkurrenz nimmt uns unsere Starspieler und unsere guten Spieler weg. Die Konkurrenz holen sich noch mehr starke Spieler, weil die alle vollgestopft werden mit fucking Money. Ja? Der eine hat sich der Heckin' geholt. Ja? Der andere ist kurz davor, Ronaldo zu holen. Der andere bekommt noch irgendeinen Youngster von Bayern. Der andere holt sich noch MVP. Ja, danke fürs Gespräch. Zweiter Spieltag erstmal Montag. Ja, was soll man dazu sagen? Es ist halt wirklich, das ist der real life. Ja, das ist uh, everyday the same shit. Das ist, das ist halt der Club und ähm, wir müssen jetzt gucken, wie wir damit zurechtkommen. Ähm, und wir müssen halt schauen, alles Beste, alles Gute, was wir kriegen können, müssen wir mitnehmen. Ja, das stimmt. Um es ist halt wirklich aktuell. Also, wenn man sieht, was, was Stuttgart und HSV für Spieler schon wieder cool haben. Ja, und dann auch, wie sie da an uns, an uns rumgeiern, weißt du? Da genauso, Cedric Teuchert hat jetzt zwar nur so um die Ecke rum was mit uns noch zu tun, er ist ja zu Schalke gewechselt, ja, anstatt er sagt, ja, er geht zu uns, unterstützt uns nochmal. Hey, Hannover. Was hat er denn bei Hannover? Hat er genauso viel bei uns? Ich verstehe sowas nicht. Ja, aber er ist, glaube ich, nur geliebt. Ja, ja, geliebt. Aber trotzdem, das bin ich halt auch schon wieder scheiße. Ja, Freundschaft mit Schalke und FC, Ja, okay, das ist ein blödes Beispiel, weil ich meine, es ist eine Fan-Freundschaft und keine indirekte Vereinsfreundschaft. Ähm, ja. ja, die müssen dann auch schon, wo sie bleiben. That's the problem. Ja, also viel Struggle, viel Trouble im Moment und müssen mal gucken, was passiert, ne? Ach, das ist irgendwie, also, ja. Ganz ehrlich, manchmal ist fan schlimm, weil du weißt, oder, oder halt als Fan sein, ist halt manchmal schwierig, weil du halt, du machst dir halt Sorgen und um den Verein, du vielleicht gute Lösungen und siehst halt, es passiert einfach nichts. Und du würdest am liebsten einfach selber eingreifen wollen. Kennst du das? Ja. Wenn du einfach nur so denkst, ach oh Mann, ich, das wäre doch so geil, das würde funktionieren, Mensch. Warum macht ihr das nicht? ja, ja. ja. Aber man stellt sich das halt vielleicht auch alles ein bisschen einfacher vor. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass Pally Kutscher vielleicht ähnlich denkt oder das Haus so sieht. Ich meine, der Typ hat Ahnung. Ja, aber mit Nür bei Nürnberg... Spieler reinzuholen, es ist halt schwierig. Erstmals diese, diesen Lebenslauf vier Bundesliga, äh, Jahre zweite Liga aufgestiegen, abgestiegen, vorher auf, ab, auf, ab, ja Relegation verkackt, Spiele hier gegangen, Schulden hier, dies das, ananas. Ja, für, für die für die ja. meisten Spieler ist es natürlich dann auch klar. Jeder Spieler weiß vielleicht, ja Nürnberg ist ein geiler Verein, Nürnberg hat Tradition, dies das. Aber wenn man sich halt einmal anguckt auf unsere letzten Jahre, ist jetzt gerade Nürnberg auch nicht mehr so attraktiv für die meisten Spieler weil sie halt dann sich auch denken, ja. Deswegen bekommen wir auch fast nur junge Spieler rein und keine Erfahrung. Erfahrene, weil die Erfahrenen halt äh, in der Bundesliga bleiben wollen oder halt schnell wieder hochkommen wollen. Und bei Nürnberg ist das halt einfach ein Fragezeichen. Ja, und junge Spieler denken sich halt, okay, wir haben noch Zeit, können jetzt bei Nürnberg Erfahrung sammeln und hauen dann nach ein, zwei Jahren ab. Weißt du?
0: Das, das stimmt. Das ist... Ah, es ist ganz, ganz schwierig, so schwierig. wie du sagst. So. Es ist, ist tatsächlich so: man denkt sich, boah, wieso macht ihr das und das nicht? Und lass, lass, äh, lass mich mal eingreifen, so ein bisschen tatsächlich. Ähm, oder wieso wie so funktioniert das Ganze nicht wie bei äh, FIFA? Ja, FIFA ist halt, <lacht> es ist, ist halt
1: komplett sehr schwierig. Ja? Bei FIFA, da guckst ja. du dich rein, ja, in, äh, in, dieses, in, diesen, in dieser Verhandlung. Ja, schlägst zwei Millionen vor für einen Spieler, wo eine Halb ist, dann sagt er, ja, okay, wir wollen nicht, dass das Angebot scheitert, wir nehmen es an. Ja, zack, hast du irgendeinen Youngster, der wo locker ein anderer Random-Verein für sechs Millionen gekauft hat, hast du für zwei Millionen bekommen. Aber so einfach ist es in der Realität nicht. Ja. Das wird für einen Youngster oder vertragslosen Spieler... Äh. Äh, verlangt. Ja, stimmt. Bei
0: FIFA kriegst du sogar ist dann 1000 irgendwie einen Neymar, wenn der Vertrag ausläuft.
1: Das stimmt. Äh, bei FIFA ist es auch so, wenn, 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 wenn Spieler, ich habe ja auch äh, in der zweiten Saison, bin ich aufgeschrieben mit Nürnberg, habe mir erstmal Julian Brandt ablösefrei gewohnt. Ja, das ist ja. halt in der Realität leider nicht so einfach. Ja. Es ist halt, es ist halt einfach verdammt schwer. Und ähm, bei Bornemann und so, ich meine, das Problem ist halt, man weiß halt, was in den letzten Jahren passiert ist. Und ähm, man fühlt sich halt ja ein bisschen verarscht von den letzten, wo halt da waren, Bornemann und so weiter. Ja, ähm, Die haben da halt irgendwie ein bisschen Chaos reingebracht, glaube ich, auch und mit die Ausstiegsklausel wurde da ein bisschen Scheiße gebaut. Ähm, weil ich glaube kaum, dass Kutscher so niedrige Ausstiegsklauseln auf Spielern wie Leibert oder Everton oder Löwen oder sonst wer machen würde. Ähm, ja, es ist halt wieder zum tausendsten Mal Fehler passiert beim Club und die wiederholen sich und wiederholen sich und wiederholen sich.
0: Ja, und deswegen ist man
1: so misstrauisch. Ja, genau. Man hat halt irgendwie das Vertrauen, auch wenn nicht, also man hat dieses Vertrauen halt einfach nicht mehr. Auch wenn man Pali Kutscher jetzt bis jetzt so Gutes gehört hat und so, aber ich will auch überhaupt nicht an ihn zweifeln, aber so ganz langsam kommen Zweifel auf, weißt du? So, so, so ganz leicht fängt es halt schon an, wo man sich halt denkt, so, oh, ja, aber...
0: Ab. Schwierig, schwierig, schwierig. Wir werden sehen, ja. was, was noch alles so auf uns zukommt. Hoffentlich kommt noch einiges auf uns zu. Er hat ja hier irgendwelche Top-Transfers angesagt. Ich bin gespannt. Wir werden es gespannt. sehen. Ähm, wir haben uns heute noch ein bisschen was ausgedacht ja. zum Abschluss dieser sehr was. melancholischen ähm, Podcast-Folge. Genau. Und zwar unsere persönliche All-Time-Aufstellung vom ersten FC Nürnberg. Also welche Spieler wir persönlich in unsere erste Elf packen würden ja. und ähm, ich würde sagen, wir fangen beide einfach mal beim Trainer an. Mhm. Ich glaube nämlich, dass wir da denselben Trainer haben werden. Ja, das glaube ich auch. Und zwar habe ich unseren Pokaltrainer Hans Mayer.
1: Ja, ich habe ebenfalls den Hans Mayer genommen, weil, ähm, ja, soweit ich jetzt äh, mitbekommen habe, und hat auch selber noch weiß, Hans Mayer, das hat einfach echt super gepasst. Ähm, Pokal gewonnen wir sind ja damals auch fast Meister geworden, 2007 gegen Bayern gewonnen, dies, das, also Hans Mayer war wirklich ein richtig guter Trainer.
0: Ja, und ein absolutes Original, ja. da kann man sich heute noch einige Videos von Hans Mayer am Pfalzner Weiher anschauen, wie er Leute äh, hin und her scheucht und beleidigt, also irgendwie ein geiler Typ ja. gewesen. Ähm, Im Tor bin ich jetzt gespannt, äh, wen du dein Tor hast. Ich habe unseren Raphael Schäfer, auch wenn er nach Stuttgart sich mal kurz verpisst hat und immer wieder mal ein bisschen gegen den Club und das Management schießt. Aber er ist und bleibt mein Club torwart Nummer 1.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe da jemand anderem. Also ich habe lange überlegt, mhm. soll ich Schäfer nehmen? Also der erste Gedanke war Schäfer.
0: Du hast Plaschek.
1: Der zweite <lacht> Gedanke oder den, wo ich jetzt genommen habe, ist Andreas Köpke.
0: Ah ja, gut, da war ich, den habe ich nicht mehr so wirklich miterlebt.
1: Ja, ich persönlich auch nicht wirklich miterlebt, aber, aber so also von der Geschichte, was ich von vielen ähm, älteren Clubfans gehört habe, ähm, ja, ja, war Andreas Köpfchen auf jeden Fall auch ein sehr äh, sympathischer Spieler. Und auch, ich habe auch mal seine Leistungsdaten angeguckt auf transfermarkt.de und ähm, ja, ist auf jeden Fall sehr stark. Also ja, Nicht umsonst war, national. Ja, ja, war auch, ein, oder ist auch ein sehr, sehr guter Trainer bei uns gewesen. Ähm, ja, so einer fehlt, wobei Matenja kommt ans Level ran, aber mal schauen, ob er es auch konstant die nächsten Jahre und Spiele durchsetzen kann. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. hoffentlich ja.
0: Dann kommen wir zur Innenverteidigung, ich würde sagen, äh, wir sagen aber beide Innenverteidiger, die wir haben, hm. also ich habe übrigens in der Raute gespielt, also in der 4-4-2 Aufstellung mit Raute. Ähm, meine Innenverteidigung besteht aus Andy Wolf, <lacht> Und Pinola, den ich in die Innenverteidigung packe, nicht äh, so wie die meiste Zeit, die er gespielt hat, äh, links außen, sondern in der Innenverteidigung. Also Wolf und Pinola bei mir. Sehr unspektakulär.
1: Also, ähm, meine Aufstellung ist eine 4-3-3. So spiele ich auch meistens bei FIFA. <lacht> und so würde ich auch tatsächlich den Club auch immer spielen lassen, weil ich finde, 4-3-3 ist eigentlich ja, so eine äh, gute Aufstellung. Und ähm, ich habe in der Abwehr Andreas Wolf und Dave Bultuis. Ja. Hui. Ja, da war, ich, Bulltuis, da war ich nicht sicher, ob ich ihn rein. Bulltoys der Maschine, der ist mir sofort als erstes in den Sinn gekommen. Ähm, auch wenn jetzt mit den anderen Spielern, wo ich so drin habe, vielleicht so nicht so vom Wert mithalten kann. Aber Dave Bulltoys ist auf jeden Fall, ja, eine Legende ähm, geworden. Und ähm, ja, schade, dass er uns verlassen hat. Und Andy Wolf, ja, 2007 und so, ne? Ja, was soll man
0: zu ihm sagen? Andy Wolf einfach, ein Gott. Ja, ja,
1: ja einfach nur.
0: Und vor allem war der, hat er einfach noch den schlauen Move gebracht und hat sich einfach noch nach Werder Bremen zum Eis Monaco verpisst. Tja, <lacht> läuft bei ihm. Ja, hat er noch schön ordentlich Cash gemacht, genau. hinterher. Für die Rennen. Äh, dann habe ich äh, auf der linken Außenverteidigerposition, mhm. da war ich mir mein nicht ganz sicher, wen ich nehmen soll. Aber letztendlich habe ich mich für äh, Timothy Chandler entschieden, weil ich ihn mega, mega gut fand. Also als er bei uns gespielt hat, heftig schnell, ja. äh, heftig dribbelstark abartig zu Flanken hat der Typ. Ähm, wir haben ihn, glaube ich, aus Frankfurt geholt. Danach ist er wieder zum, zur Eintracht gewechselt. Aber für mich Chandler ein richtig, richtig
1: geiles Brett gewesen. Ja, ich habe auch lange überlegt, ob ich einen Schändler nehme. <lacht> Aber ich habe Dominik Reinhardt genommen. Ja, da war ich mir. Und zwischen <lacht> den zwei hat sich entschieden. Ja, und ich habe mich für Dominik Reinhardt entschieden. Ähm, ja, das war auf jeden Fall ein muss.
0: Eigentlich voll gemeint von mir,
1: dass ich Dominik Reinhardt nicht. <lacht> Eigentlich schon, ja. Eigentlich, also wenn, <lacht> würde, so also wenn er das jetzt hören würde, dann würde ich so denken. Also wenn er das jetzt hören würde, dann würde ich so denken, so mein Gott. Was machst du? Ich möchte, ich möchte das Trikot wieder. <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm, ja, jetzt habe ich es schon genommen. Aber bei mir steht er ja in Klammern, muss ich dazu sagen. So. Dann habe ich auf der Rechtsverteidigerposition, auch wenn er, glaube ich, öfter links gespielt hat wie rechts, finde ich mir, wobei ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, habe ich Marvin Plattenhardt, weil der Typ hat auch abartigste äh, Bananen in den 16er reingedonnert und heftige Ecken und heftige Freistöße geschlagen. Er hat mir sehr gut gefallen, dass er bei uns gespielt mhm. hat. Außerdem war er bei mir frisurentechnisch ganz weit vorne.
1: Ja, also ich habe ja wie Pinola genommen. Ja. <lacht> also das war auf jeden Fall Muss. Pinola in der Startelf dabei. Da habe ich jetzt überlegt, hm, packe ich in die Innenverteidigung, aber Dave Bultes ist ein reiner Innenverteidiger und deswegen ähm, ja, habe ich ihn auf die Außenbahn gesetzt. Und ähm, ja, Pino auf jeden Fall Muss. Ganz klar. Absolut. Da
0: wir bei mir äh, ins zentraldefensive Mittelfeld. Mhm. So, da war es jetzt für mich ein bisschen, also da war es auch wieder ein bisschen schwierig, denn eigentlich habe ich den Herrn, den ich jetzt gleich nenne, ins offensive Mittelfeld gepackt. Okay. Und dann hat, kam mir aber im offensiven Mittelfeld eine Idee, scheiße, den würde ich doch lieber da rein. Okay. Ich sag mal so, ich hatte Thomas Galaszek im zentraldefensiven Mittelfeld mhm. und hab ihn gestrichen eigentlich schon frech, aber ich habe ihn gestrichen und ersetzt durch Ilkay Gündogan.
1: Ei, ei, Aber ich habe auch Ilkay Gündogan in den Zentralen mitgepackt. Ja. Ähm, das ist mir sofort eingefallen. Ähm, auch nach der Scheiße mit Erdogan und Piwapo. Po, aber das ist Nationalmannschaft, das ist ein komplett anderes Thema. Und, ähm, ja, ja, wobei, da muss
0: ich sagen, war ich, da war ich wirklich wirklich, wirklich angepissen. Ja, auf, ich ich wirklich, wirklich,
1: ist. Wirklich gepist,
0: ja, auf jeden auf Fall. Weil vor allem man überlegt, man muss auch mal sagen, den Hass hat, also den Hass hat Mesut Özil abbekommen mhm. und viele haben gesagt, Mesut Özil hätte auf das Trikot geschrieben für meinen Präsidenten. Dabei hat es Ilkay Gündogan geschrieben. Das war für mich so, also das war für mich wirklich so unfassbar unverständlich. Aber mittlerweile muss ich sagen, ich kann da, ich kann da sehr viel nachvollziehen. Das, ich glaube, das können wir als. Ohne, ohne türkische Wurzeln oder Vorfahren in der Türkei nicht nachvollziehen. Nee. Ähm, nee, wir wissen nicht, was, was,
1: so was, ab, was da abgeht und was da die Hintergründe sind. Ich würde gerne ja, mal mit, ich mein, mit, mit jemandem aus der Türkei oder jemandem türkischer Abstammung mal gerne ähm, unterhalten darüber. <lacht> was, ja, also meine die meisten war denken.
0: Türkin, also Deutsch-Türkin. Ähm, und die hat auch einige Sachen dazu gesagt. Ähm, und ich muss im Endeffekt, wenn ich, ich habe noch einen Kumpel, der, der jetzt hier lebt seit 25 Jahren. Der ist jetzt Ende 30 und der hat auch türkische Familie noch in der Türkei. Und der hat gesagt, das Problem ist, wenn du dich als Fußballer, wenn du in der Öffentlichkeit stehst und du äußerst dich gezielt gegen Erdogan, dann hat deine Familie in der Türkei aber ein ganz großes Problem. Und das darf man auch nicht vergessen. Das ist leider so, dass der Typ da gerade macht, was er will. Ah. Und Leute enteignet und Leute den Pass entzieht und als Terroristen anklagt. Deswegen muss man da immer sehr vorsichtig sein, weil was wäre gewesen, wenn Gündogan und Ösi sich öffentlich hingestellt hätten und gesagt haben: Alter, fick dich, halt's Maul. <lacht> wir wollen von dir nichts wissen. Was wäre dann gewesen mit der Familie, die noch in der Türkei lebt? Also, das ist immer so eine Sache. Ah, oh,
1: das stimmt. Das stimmt. Oh Mann. Ja, klar, das darf man nicht vergessen riesenschützern gab es in Deutschland. Ähm, Liebe ja. ja. Aber wobei und das, da muss ich aber jetzt auch noch mal
0: kurz meinen Frust loswerden. Oh also ich habe Mesut Ösi mit der Aussage, die ich da gerade getätigt habe, lange verteidigt. Dann hat er sich aber nie dazu geäußert, was ich auch ein bisschen schlimm fand. Ja. Weil wenn er es erklärt hätte, so wie ich es gerade erklärt hätte, dass er halt da auch Familie hat und Wurzeln und was weiß ich, dann versteht das auch die der Großteil von Deutschland. Es gibt zwar genügend AfD-Mongos, die das äh, klar, da die die nicht nachvollziehen, die wollen, dass wir, dass dass wir ein Multikulti-Ding sind. sind. Die wollen auch nicht, dass wir eine Multikulti-Gesellschaft werden, weil die ja. es aus irgendwelchen Gründen. Aber wenn es sich wenigstens mal hingestellt hätte und irgendwas dazu gesagt hätte, dann wäre es das, das Erste gewesen. So. Und äh. dass er sich jetzt im Nachhinein noch mit ihm trifft und er sogar sein äh, Trauzeuge wird. Das sind so Sachen, also, uff, also,
1: mir so auf, Alter. Uh,
0: <lacht> naja, machen wir weiter mit der Aufstellung. Ja, wir wollen hier
1: mal abschweifen.
0: <lacht> genau, und zwar habe ich die zwei Flügelpositionen bei mir auf dem äh, rechten Flügel ist bei mir Ivan Zajenko.
1: Okay, also ich habe eben. Und... Ja. Und auf dem linken Flügel ist bei mir der Gilu Alles klar. also ich bin mit dem Mittelfeld noch nicht ganz fertig. <lacht> Ähm, ich habe zum einen und äh, mein zweiter Zentralmittelfeldspieler ist Marco Engelhardt. Oh, uh, der Engelhardt. Im, im zentraloffensivmittelfeld habe ich Heinz Strehl vom, von der Meisterschaft 68. <lacht> okay. Was
0: kommen wir als nächstes? Bruns und chebina Ja,
1: auf jeden Fall. Und Morlock.
0: <lacht>
1: ja, ähm, in der flügelposition also auf dem rechten Flügel habe ich Marek Münthal. Nice. Auf dem linken Flügel habe ich Max Mordock.
0: Es <lacht> 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 war noch Zeit, als nice, mit, mit Max auf.
1: Ja, Mann. Und ähm, auf, im Sturm habe ich Sergio Zarate.
0: Zarate.
1: Ja, den kennst du ja hoffentlich auch noch, oder? Ja, klaro. Der Zarate, da habe ich einiges von einem Kumpel gehört. Und das ist schon ja, schade, echt. Ich, ich würde gern. Äh, Einfach zehn Jahre früher geboren werden oder am besten 20 Jahre früher, ich diese, ja, Das geht mir oft, so. dass ich mir diese Zeiten allgemein, die 90er, ah, ja, ja. Ich ja, ja.
0: Boah, ich, boah, ich wäre auch so gern bei Woodstock dabei gewesen. Ah, ah, ja.
1: ja, und die ganze Love Parade, als es ja. anfing. Oh, Mann.
0: Ja, allgemein so als Queen und so raus. Alter, also, ja, Mann. Ich Mann, was kommt denn jetzt noch für eine scheiß Musik raus? Ich das so. ist doch, also sorry, aber die Musik, die wir gerade hören, also, die hören wir so. wahrscheinlich in 30 ne? Jahren
1: nicht. Einzig da mit, mit Kapital-Dings hier und... Oh Gott, der größte... Und Sack, Zwiebeln oder? und was weiß ich was, ja. Ähm, ja. Also ganz ehrlich, ich würde gerne in die Zeit zurückgehen, als Queen raus, rauskam. Okay. Diese Zeit, ja. ohne Witz. Krass. Vor allem, wie
0: absurd ist es das bitte, dass Freddie Mercury in äh, München gelebt hat. Ja. Also. Man
1: merkt auf jeden Fall damals die 90er und so weiter, das waren doch richtig geile Zeiten. Ähm, wenn man sich ja. jetzt mal anschaut, ja, jetzt mal No Hate, ja, es ähm, gibt bestimmt ganz korrekte Leute draußen, aber wie viele Idioten es heutzutage gibt, auch in unserer Generation und allgemein, mit was in der Sprache die rumlaufen. Ey, Lana, du so haben wir eine um. und Eieiei, du Bruder, ja. also <lacht> 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 Also ich, ich muss auch echt sagen, verwendet, viele, aber, ja.
0: ich muss auch echt sagen, dass viele Leute, die, also das sind wir jetzt auch wieder bei, dem, bei diesem Hassthema, mhm. Dass diese Leute, die diesen Hass so schüren und gegen dieses Multikulti und alles sind, die haben den Schuss auch echt nicht gehört. Also, die sollen mal bitte, die sollen mal bitte in die Zeit zurückkehren, in der, in der das Ganze nicht möglich war. Die sollen mal bitte in die Zeit zurückkehren, in der die auf ein Schlachtfeld gehen mussten und sich gegenseitig niedermetzeln. Also für was bitte? Für was? Also für, für Landesgrenzen bringen sich Menschen um. Was für eine Scheiße? Und es ist, ich meine, in Europa ist es jetzt die letzten Jahre, Gott sei Dank, ein bisschen ruhiger geworden. Mhm. Auf der Krim mit Russland passiert immer noch genügend Scheiße. Ja, okay. Aber wenn ich mal überlege, was in, im afrikanischen Raum abgeht oder allgemein in anderen Ländern, da, da herrscht immer noch Krieg wegen Bullshit einfach. Ja. Und das könnte man so leicht lösen. Aber die Menschen wollen, glaube ich, auch einfach. Das einfach, geht nicht. Ein einfach oh, zu doof, viel Das
1: viel halt, Bei jedem Krieg geht es eigentlich hauptsächlich nur ums Geld und um Macht.
0: Klar, immer. Und immer, ja. das ist das größte Problem.
1: Geld wird uns alle immer noch umbringen.
0: Geld für den
1: Fußball ja. umbringen, Geld wird die Menschheit ausrotten. Geld ist eigentlich das Problem der Menschheit.
0: Ja, absolut. Ich habe noch mit meine, meine letzten drei Spieler, die ich vorstellen muss, und zwar im zentral-offensiven Mittelfeld, der kreative Kopf meiner Mannschaft, ist ich weiß nicht mehr, der Vorname hieß, glaube ich, Zwetschka Misimovic. Ähm, als der beim Club war, da lief der ja mal aber nichts so zur Hochform auf. Okay. Äh, heftig. Der war, also der hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ja. Vorne in der Spitze ist bei mir die, die Traumspitze meiner Jugend. Also da muss ich sagen, ich schwärme immer noch davon. Ähm, ja. Und zwar Mintal Wittek. Oh ja.
1: Ein Traum. Nice. Nice. Also, ich würde mal gerne mal unsere beiden Mannschaften, was wir jetzt genannt haben, mal, gerne mal spielen sehen. Vor allem die Mischung zwischen Sarate, Mintheim, Morlock, Strehl, Gündogan, Engelhardt, Pultus, Wolf, Pinola, ja. Reinhardt, Köpke. Alter, das wäre eine richtige BAM-Mannschaft, Alter. So, ja, interessant. interessant. Ja, solche Spieler brauchen
0: wir. Ach ja. Herr Palikuscher. Ja. Ja, Ich würde sagen, wir beschließen damit diese melancholische Folge Jawohl. und äh, hoffen, dass irgendwas Neues sich ergibt in der nächsten Woche. Ja. Und dann hören wir uns nächste Woche zu einem neuen Podcast. Genau, gut. Genau. Und trotz Melancholie, always remember, Freunde, wir sind der Jawohl. Club ähm, und genießt weiterhin das schöne Wetter. Ja,
1: geht raus, ja. geht an den See, genießt noch die Sommerpause. Geht's reich und Fußball. Fußball. Solange es noch ruhig ist und man sich nicht jedes Wochenende über die Niederlagen aufregen muss. <lacht> <lacht> genau.
0: Ja. So sieht's für mich aus.
1: Also, dann
0: Also dann, wir hören uns. Ja. Schöne Woche.
1: Gleichfalls. Ciao, servus. Ciao, ciao.